0: Înainte lucrurile erau uh, reparate, acum sunt aruncate. Și mm. cam așa e și cu relațiile. Îmi dădeam seama că nu pot să fac absolut nimic, pentru că știam că e într-o relație. Nu cred că are rost sau o schimbe ceva, dacă zic, băi, nu-mi place de tine, vezi de viața ta. Banii aduc fericirea, da. Uneori suntem prea fățarnici și să rătăm bine, așa, doar de văzul lumii. Pe când în interior avem un foarte mare urât, mirositor rahat. Timp de oameni proști. Oameni proști care au și multă putere. Salut, mă numesc Sandu Scobioala și vorbim la 1 noaptea. În viața mea la moment suntem prinși în fel de fel de evenimente, suntem în plin sezon de evenimente și e destul de greu, dificil. Nu prea avem timp pentru noi, pentru soții, pentru familie, dar în rest e bine și conștientizăm că e bine, că e mult de muncă și dacă e de muncă înseamnă că Va fi bine mai târziu. Ce ține de distracții, eu oricum cred că am avut-o la vremea mea. Eu am început distracțiile la o vârstă foarte fragedă și cred că mi-am luat doza de distracții. Nu știu distracții, nici nu știu neapărat în sensul bun cuvântului, știi? Că eram tineri, copii și făceam tot felul de chestii. Și începusem început de la o vârstă fragedă, adică 13, 14, 15 ani și din moment ce am absolvit liceul, sau de pe de liceului, noi ne-am implicat foarte mult în, în lucru deja. Munceam de atunci și cumva tot continuam să muncim. Eu zic că e bine să mai dedici timp familiei omului drag și cumva să te detașezi, să te Că e multă muncă, e bine, de acord, 100%, dar trebuie să nu uiți de tine un pic. Am început să muncesc de prin clasa 11-a, cred. Inițial era Radio Moldova muzical, cu doamna Zinaida Izbaș, se-i dea Dumnezeu sănătate, că și acum încă e în viață, chiar dacă are o vârstă cumva înainte, a lucrat până, mi se pare, că nu de mult în radio. Și după asta am ajuns la Radio Moldova tineret. S-a evit oportunitatea să trec și pe la televiziune. Și acolo am trecut castingul și m-am apucat să prezint emisiunea matinală de divertisment. Bună dimineața! de la Televiziunea Publică, Moldova 1. Și acolo deja lucram concomitent Moldova 1, Radio Moldova Tineret după Masă și între Moldova 1 și Radio Moldova Tineret mergeam la Facultatea de Jurnalism. De dimineață până seara, da, cam asta eram. Dacă nu eram la televiziune eram la radio, dacă nu eram la radio eram la Facultate și tot așa mai departe. Și asta am la televiziune cel puțin la Moldova 1, am lucrat un an, două luni și trei zile după care mi-am dat demisia odată ce am absolvit Facultatea de jurnalism de la Noi Științele Comunicării, de la USME și mi-am luat tălpășița și am mers în România, la București, să fac o școală de televiziune privat acolo. Am vrut să încerc ceva nou, să văd dacă poate îmi reușești în România, poate să încep acolo, din televiziune să lucrez, lucruri care s a întâmplat un pic mai târziu, dar n-a durat foarte mult. Eu lucream în departamentul politic, lucru dificil pentru mine, la acel moment, cred și acum, de fapt, cred că dacă m-aș apuca iar de muncă într-un departament politic, într-o țară relativ străină pentru mine atunci, adică, mă rog, e aceeași țară pentru mine, în suflet. Dar, după banii de facultate în domeniul politic, era oricum destul de necunoscut pentru mine. Și a fost foarte greu la început. Ulterior, parcă încet cu încetul am început eu să mă dau și să mă iau după colegii mei care, de altfel, m-au ajutat foarte mult în acel moment. Mi-au oferit tot suportul necesar, dar eu cumva am simțit o mare greutate și responsabilitate pe mine și am zis să pun punct și am revenit acasă și nu. Dacă m-aș fi simțit discriminat că sunt de la Chișinău, că sunt în Republica Moldova, într-o care măsură n-am simțit deloc. De asta am și accentuat foarte bine, că colegii de atunci mi-au oferit un suport foarte mare, adică n-am avut absolut nicio problemă să-mi zic cineva vreodată că ești de la Chișinău sau că vin din Republica Moldova, că ești basarabian și nu, nu te descurci sau nu o faci bine sau ai accent sau vorbești în dialect sau chestii de genul. Nici absolut. Mi-a fost mii dificil să... Să fac față lucrurilor atunci la acel moment. Adică eu de la divertismentul de la Moldova 1, mergând la o televiziune de știri unde trebuia să fiu gata, prompt, în fix 5 minute să dau un live sau să merg undeva, pentru mine cel puțin atunci a fost o provocare destul de mare. Dacă m a întrebat de ce am acasă, nu știu, posibil, poate și atunci am fost nu suficient de puternic. Poate am lăsat garda jos pe alocuri. Nu știu dacă era necesar să faci 3 ani de jurnalism, ca să, sau nu știu dacă e necesar să faci 3 ani de jurnalism ca să lucrezi în acest domeniu. Și sunt foarte mulți oameni, de fapt, la noi, care n-au lucrat sau n-au făcut jurnalism, dar lucrează în acest domeniu și sunt oameni foarte buni, profesioniști în domeniu. La sigur se-și aleagă o facultate în care ei cel puțin se revăd acolo. Să nu meargă nici de cum pe ce zice mama, ce zice tata, mergi acolo că o să fie bine, că o să faci bani și nu știu ce. Atâta timp cât tu nu primești plăcere de la acel job sau de la acea profesie sau activând în acel domeniu, nu cred că o să poți să asta toată viața. Da. Nunțile sunt o foarte mare parte din viața mea acum. În orice zi a săptămânii pot să mă prind la o nuntă. Nu cred că ar fi ceva la vreo nuntă care, nu știu, să mă... Poate scoate din însărite sau sunt mi dea eu o stare de anxietate și de stres, Ca eu să nu știu ce să fac în situația aia, știi? Adică sunt foarte ok cu tot ce se întâmplă, stăpând pe situație Și pot să îndrump fiecare astfel încât programul nostru să decurgă așa cum ar trebui să decurgă Eu nu. nuntă pe care de mult cred că o sunt, Dar iarăși nu e memor- memorabilă că e mega frumoasă, pompoasă și tot așa mai departe a fost memorabil din simplu motiv că mireasa a aleșunat, fix la masa mare. Mirii își fac foarte mari emoții în ziua anunții. Nu mănâncă, fie de emoții, fie că miresele trebuie să încapă în roachea de mireasă. Evite să, nu știu, să se așeze, să odihnească, să analizeze în general sau să se bucure de eveniment în sine, știi, e foarte stresată. Și uite așa am ajuns la masa mare când mireasa era foarte stresată, nu mânca nimic toată ziua, nu băusă suficientă apă ca să se hidrateze. Avea un corset sau o rochie de mireasă cu un corset care o strângea extrem de mult ca ea să arate bine. Și efectiv, la un moment dat, au lășunat de emoții nemâncate, nebăuți și tot așa mai departe. Situația în sine e amuzantă acum când stau și mi-aduc aminte. Evident, părinții mirele au sărit peste, au ridicat-o. Ne-au dus într-o cameră alăturată și ca să nu oprim programul nunții, am continuat cu masa mare. Mirele suporta sau accepta toate mesajele de felicitare, ca ulterior mireasa să-și revină, să revină în, studio, în platou, în sala de nuntă și să continuăm mai departe. Fix de asta. Acum evităm astfel de lucruri și dacă tu acum ar trebui să joci la nunta ta, nu e nevoie să asculti 13 oameni, 15 să se tot ridice, să stai în picioare, să-i asculti pe toți. De obicei, oricum, părinții și nașii vorbesc, uh, vin cu niște speech dar speech-uri pregătite, cumva încercăm să le explicăm că nu e imperial, să vii cu poezii și tot așa mai departe. Sunt discursuri destul de scurte pe care oamenii le zic, oricum sunt, sunt momente, momentele astea cunoaște și părinții sunt momente frumoase. Eu le consider momente frumoase, că sunt pline de emoții și cumva e așa, sunt niște dulcegării ale lor care se întâmplă acolo și sunt frumoase într-o parte. Deja când se pornează rudii îndepărtate să vorbească, care poate nici nu neapărat a văzut copiii ceea, până acum de mai mult decât la botez, știi? Acolo apar problemele. Iar neapărat cât problemele cât disconfort, da, pentru mulți. Și nu neapărat cât pentru părinți sau pentru mirii disconfort. Că omul care stă la masă tot nu știu dacă îl ascult foarte mult, știi? Și se începe așa un soi de mic haos, pentru că noi stăm aici cu tabărul noastră mic în care discutăm și ne gândim ce să mai vorbim și pe cine spune de la masă să vorbească. Și dacă ar fi să exclud ceva de tot, ar fi despodobit. Noi încercăm să le modernizăm și acum cel puțin să nu scoatem fel de fel de plapome, și să venim cu geci și cu bluze și să tot punem chestii, cu stimire și mireanse, știi, Că ei la final de despodobit curg gapele de pe dânșei. nu să se sunt neapărat cel mai confortabil. Și acum le schimbăm, dar oamenii încă vor. Sunt părinții care oricum au strâns niște daruri sau vor să dea niște daruri. Și mai sunt oameni care încă au daruri pentru acei copii. Dar da, covare, frigidere, televizoare, nu se mai duc. Cel puțin aici, în raza Chișinăului. Banii aduc fericirea, da. Banii în sine aduc fericirea. Dar îți aduci fericirea o vacanță petrecută frumos, o escapadă într-o altă țară și tot așa mai departe, pentru care e nevoie de bani. Cât de ipocrit n-ar suna, dar ai nevoie de bani pentru... ca să-ți faci viața un pic mai memorabilă. Și mai dulce, da. Dar noi suntem alentați. Nu vrem simple ciocolate. Vrem deserturi scumpe. Evident să schimbă la like, stilul de viață. Da, vrei, nu vrei, un pic stilul de viață să schimbă. Eu nu știu, oricum mă destul de strângător la ciorapă, așa. Cât necesității mele cresc, e clar, dar în același timp îmi dau seama că trebuie să fac și mai mult baniți ca să pot spune parte. ca să pot să, nu știu, să am un viitor cât de cât ok. M-a frustrat foarte mult ideea noi la telematinal avem fel de fel de subiecte de discutat. Și într-o dimineață am vorbit despre sistemul de pensii, ce se mai întâmplă și tot așa mai departe. Este un calculator de pensii în care îți pui un salariu mediu pe care îl ai, de exemplu, și ce pensii o să ai tu. Și am pus un salariu mediu, nu știu, de 15.000 de lei, ca la 60 ceva de ani când ieși la pensie. Acest calculator să-mi spună că voi primi 4.000 de lei. Și pe mine o le-a că așa mă... că zic, băi, 4.000 de lei, până la urmă ce o să faci cu 4.000 de lei? Și m-am uitat în același timp, în așa 10 ani, când tu mă întrebat de când lucrez și eu lucrez de, la vreo 16 ani. Și, ok, 18 ani, când deja am un salariu relativ ok. Și ideea e că în așa 10 ani eu sunt uh, contribuabil la stat și de fiecare dată noi am avut nu știu, salarii oficiale în care erau achitate toate impozitele. Și uitându-mă la câți bani au fost achitați în bugetul statului, e sunt foarte mulți, în ăștia 10 ani doar. Și mă gândesc că dacă ar trebui să. Achit. adică în 10 ani să mulțesc cu alți 50 care urmează să-i lucrez, ca la final să primesc un pensie de 4000 de lei, m-a cam speriat gândul asta. Și îmi dau foarte bine seama că trebuie de muncit, investit, ca cel puțin la bătrânețe să poți să ai un decent. Pentru că dacă e să te bazezi da, doar pe pensia pe care o să o primești de la stat. Dragostea este pentru mine atunci când îți găsești omul potrivit cu care tu să-ți permiți să fii tu, fără măști, fără să te ascunzi, fără să ai secrete în care. Poți să cea mai proastă versiune a ta și omul în continuare să râdă sau să te iubească și să-i placă să fie și lui alături de tine. În care, da, să-ți permiți să fii copil, să fii vulnerabil, să plângi, să râzi și asta să nu schimbi nici într-un fel atitudinea lui față de tine, atitudinea ei față de tine în cazul nostru. Îmi place la nebuni să povestească această istorie. Nu ne-am cunoscut cu mulți ani urmă, de fapt, când în general nici prin cap se ne că am putea fi împreună vreodată. Și ne-am cunoscut la filmarea unui videoclip. Eu eram protagonistul acelui videoclip, ea la acel moment făcea coafurile, hair stylist, într-un fel era. Atunci ne-am văzut prima dată cu ea. Și... A, i-am făcut eu oic dulci, dar ea era într-o altă relație, adică nu... Deci nici măcar să visez să fiu cu ea vreodată. Și noi am făcut atunci cunoștință ca după care peste ani, noi ne-am mai întâlnit vreo câteva ori, adică la fel de fel de întâlniri. Eu eram în relație, într-o relație foarte bună cu fostul ei prieten și cu familia fostului ei prieten. Asta e istoria aparte. E drept că peste ani noi ne tot întâlneam în diferite circumstanțe Lucram împreună Eu eram Moș i ea era Balba ca Zăpada Și mergeam și le făceam serate La copii sau la liceu Sau la grădiniță Și tot ne întâlneam de mai multe ori Ca ulterior Eu fiind la București Ea a venit să devără câteva ori la București Tot cu niște castinguri Pentru anumite concursuri muzicale Mi se pare că sau după asta voia să intre Inclusiv la București la facultate Și ne-am zunit acolo de și fluturii din stomacul meu făceau foarte multă gălăgie. Mie mi foarte tare de dansa, de da. Și Dar îmi dădeam seama că nu pot să fac absolut nimic, pentru că știam că e într-o relație. Și cumva mai păstream o distanță. O distanță eram, aveam o relație pură de prietenie. Dar ulterior am revenit acasă, ne-am mai întâlnit încă o dată, și ca ea să-mi spun deja că nu mai este într-o relație. Și aici... Ding, 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 ding. că acum se poate de acționat. Și am acționat, da. De data de 30 iunie, cred că... Adică, la sigur, a fost prima noastră întâlnire oficială. Trei ani în relație, până af făcut nunta, și acum mai avem trei și acolo și facem 6 ani. Nu-ți cerți? Primul an, cred că. Hai, nu știu, maxim doi. <gântu-i> Dar... Se înceapă ceaptele după asta, dacă ai azi? sunt oameni diferiți, cu experiență și background total diferit. E simplu să înceapă o ceartă. Dacă eu subieșnuit s-o că ada în partea dreaptă, o pun și ea e și o pun în partea stângă, automat este un motiv de ceartă, de exemplu. Adică, e, nu știu dacă sunt oameni care nu se ceartă. E te cerți. Lucruri mici, dar asta e frumos, pe la urmă, asta e relația. Cum să treci peste ele, cum să te înveți unul pe altul. E frumos să te înveți unul pe altul, să știi sau să înveți pe ea să știi ce o supără, să știi ce să faci când e supărată, să știi să-i dai, nu știu, să-i dai timpul și spațiul ei ca să-și revină după ce e supărată. Și nu neapărat e pe tine, e supărată pe ei fel de fel de chestii, că la fel trebuie să recunoști, viața nu e doar despre tine. Și e ok să se întâmple lucruri, e ok să dai voi să stea singură și tu să stai singură în trebuie tale și în genul tale. Mai în primul rând, este un om foarte bun. E empatică cu toată lumea și în general, cred într-o lume mai bună și asta îmi place cel mai mult la ea. Și vede binele în foarte mulți oameni. În toți oamenii, cred. că. Un pic de naivitate pe care o are, că încă e un pic naivă în anumite lucruri, dar asta la fel îmi place la ea. Îmi place că mă acceptă fix așa cum ești eu. Dacă m-am de zis să zic, nu pot să am secret față de dânsa. Adică e omul care eu discut de fiecare dată, absolut orice s-ar întâmpla în viața mea. Și e normal să vin să-i vorbesc. Sau dacă am să vorbesc cu cineva, cu ea vorbesc. Întâi și întâi de toate. E imposibil, eu adică nu pot să țin în mine chestii, știi? Nici deci, măcar când am niște bani puși deoparte și tot nu pot să țin să zic că, că nu n-o au să-i spun ei, știi? E normal să știm cu toții, cu toții eu și ea ce se întâmplă și ce, care e situația noastră financiară. De exemplu, avem nu știu, un buget de vacanță pe care, la care lucrăm amândoi asupra lui. Ea, dacă își face niște bani extra, sunt foarte bucuros că nu mă bat niciodată la cap cu, nu știu, am nevoie de bani pentru oja, pentru manicură, pentru chestii de genul. Tot ce are ea nevoie din punctul ăsta de vedere. Bă, și achită singură cumva, ea e responsabilă de toate astea. Sunt momente când vreau să-i fac vreo surpriză și pot să-i cumpăra anumite chestiuțe. Asta în materie de haine rochițe, îi plac rochițele. Dacă vrei să-i faci ziua frumoasă, când fa fi rochița. E ca un ursuleț de pluș pe care vrei să-l iei, să-l cuprins, să-l ții strâns, strâns, strâns să cu tine oriunde. Ok, că sunt anumite divorțuri, poate alea și trebuie să fie. Pentru că, băi, dacă mă oameni oamenii, că sunt prea diferiți unul pentru altul, de ce să ne facem viețile triste unul la altuia și nefericite? Poate mai bine e să divorțăm și să ne vedem de viețile noastre pe drumuri diferite. Dar sunt sigur că sunt și foarte multe divorțuri care, pur și simplu, din lipsa de comunicare, nu merg lucrurile mai departe. Era vorba că înainte lucrurile erau reparate, acum sunt aruncate. Și cam așa e și cu relațiile. Că înainte spuneam mai mult accent pe repararea, repararea cu ghilimelele de, de regoare. Adică încercau oamenii să facă lucrurile, să meargă, pe când acum cumva dăm mult prea repede cu piciorul la anumite... la relații inclusiv, știi? Probabil de inclusiv din aceste motive, că a să găsesc pe altă tare repede, știi? Eu pun preț pe relația din spate pe care am avut-o, pe cei șase ani pe care am trăit împreună frumos și bine. și Nu știu ce m-ar putea să fac să dau cu piciorul între seconde. Cred că nimic. Nu știu de ce mă tem. Mă, mă tem de oameni proști. Oameni proști care au și multă putere. Da, mă tem de asta. Mă tem că... Nu să ajungem noi vreodată ca țară, să vedem țara aia de afară pentru care toți muncesc și despre care toți vorbesc și vând visele astea de mulți ani în urmă. Da, cred că sunt asta. Mă tem că o să trăim prea puțin pe pământul ăsta încât să-l vedem pe tot și să vedem lumea asta cât de frumoasă și să conștientizăm că, de fapt, suntem toți aici pentru a fi fericiți. Nu știu, unii poate sunt mult prea egoiști. Cred că de ei tot mai știem că ești gata să arunci cu pietre în alții, doar că alții sunt un pic diferiți, știi? E prea multă răutate, da. Dar asta, iarăși, vine din prostie, egoism și putere multă. Acolo cred că se naște răutate. Măi, când am posibilitatea să fac un bine, îl fac. Îți spuneam că femeia mea e bunătatea într chipată. Așa consider eu. Și susținându pe dânsa vă consider și eu un om bun. Da, 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 eu, scud, eu scudința. Hei, sunt Pietro. Nu era priest? Nu are plus 1. și plus 1, Adică soțul? Adică eu? Nu? Păi da, e bine să faci ceva pentru comunitatea ta. Noi încercăm să creștem o comunitate acum cu fratele de consumator de vină și tot așa mai departe. E interesant. Adică că, nu știu, noi considerăm că, considerăm că facem ceva, știi? Pentru vinul nostru, pentru wow. oamenii noștri, da, cumva. Ce, ce spui tu de, de comunitate e o, un lucru de apreciat și cred că, da, într-adevăr, trebuie să faci ceva. Dar, iarăși, nu cred că poți să faci pe altul om fericit atâta timp că nu știi tu cum să o faci, știi? Sau cum să fii tu sau să fi, fii fericit și împlinit în sinea ta, știi? Însă, dacă mă întrebai mai devreme, care ți scopul meu în viață? Dar eu cred că prin fericirea mea pot să-i fac pe alții fericiți, știi? Păi, dacă nu trebuie să uiți de tine, în primul rând, adică eu nu, nu pot să dau Poți, nu știu, dar nu poți să dai da, pielea de pe tine pentru altcineva, doar ca el să fie bine, dar tu nu. Pentru că nu știu cât ai să poți să continui. Adică așa îți faci un singur om fericit. E ca el pielea în mască, tot ne-a exemplu, mai devreme, da? El nu ar fi putut să facă o schimbare atât de majoră, fără ca să fie avut resursele necesare. Și ca să poți să ajuți mai mult, în primul rând, ajută-te pe tine. Din dorința, nu știu necesitatea, din dorința de a ajuta pe cât mai mulți oameni, a ajuns la un moment dat când, băi, nu mai pot, eu nu mai am, eu ce să mănânc, eu nu mai pot să fac față psihologic la atât de mulți oameni și atât de multe istorii triste, grave, până la urmă. Și am ajuns într-o mică depresie în care nu mai știi cum să ieși. Și am avut inclusiv discuții de acest gen pe la telematinal, că discutăm acolo și cu psihologi, psihiatri și tot așa mai departe, în care ziceau oamenii că, într-adevăr, au ajutat foarte mult, dar până când au uitat de denșii și au ajuns într-o criză a lor proprie, știi? Uneori suntem prea fățarnici și se arătăm bine așa doar de văzul lumii, pe când în interior avem un foarte mare urât, mirositor rahat. Și în general, nu știu, probabil, da, mă mai deranjează că suntem așa prea lăsătoși, știi, sau lasă o să știi? Și lasă în orice sferă și domeniu. Ca să mă duc într vacanță, da, lasă că mai încă. Ca să fie mai bine,
1: știi, patru ani, că
0: am o noi chiar. Știi, momentele astea? Probabil, vreau să aruncarea de responsabilitate cel mai mult, dar nu vrem să ne luăm anumite responsabilități. Da, și în general, cred că e... Mă deranjează inclusiv oamenii irresponsabili Când îți spun când ne vedem mâine la 5 Și mâine la 5 nu răspunde la telefon Dar eu sunt omul care Cum mai evit oamenii care nu-mi plac, știi? Dacă nu-mi place de om Nu-l accept cumva în Jurul meu, știi? Sau în comunitatea de oameni cu care eu stau de UC. Nu cred că are rost Sau o schimbe ceva, dacă zic Băi, nu-mi place de tine, viața de viața ta Nu mă înțelegi greșete Când zic că nu-mi place să petrec Adică nu-mi place să-mi fac Prieten sau să... oameni cu care interacționez foarte des, știi? De dacă nu-mi place de omul acela, eu nu o să interacționez foarte des și gata, știi? Adică o să încerc să-l evit atât timp cât să nu-mi fac mi rău. Că dacă eu nu primesc plăcere, știi? Ba din contră că mă stresază întâlnirea cu dânsul, o să fac tot posibilul ca să evit întâlnirea cu dânsul, știi? Mă văd în Moldova pe mine, da, mai puțin mă văd când poate au apărea copiii, știi? Cumva cred că atunci o să fie o lecă altă prioritate și un pic o să-ți pui altfel gândurile. De pe unde era educația, la sistemului medical și tot așa mai departe. Când o să mă confrunt la direct cu asta. Îmi dau seama că nu, că... Dar nu știu încă. Eu deocamdată sunt bine aici. Probabil tot cu egoistul de mine, tot cu mine răzbura, știi? Dacă tot e posibil această opțiune. La final de viață, da, știi? Adică eu cu bătrânul din cu Sandu Scobioală la 80 de ani, dacă îi ajungi atunci, să îl întreb dacă are regrete, dacă nu are regrete, dacă are ce-aș putea să îmbunătățesc eu și cum să-mi trăiesc viața astfel încât să ajung la acea fericire despre care tot spunea mai devreme, sau ce-ar fi el făcut mai bine ca să pot eu să îmbunătățesc lucrurile, știi? Păi, de ce să tem de moarte? Nu cred, nu, nu, nu am motive pentru care m-aș teme de ea. Am o frază în cap, habar n-am din am auzit-o, de foarte mult timp, sau cu foarte mult timp în urmă, și care cumva m-a făcut să, să fiu tare ok cu asta. că zic, nu trebuie să de mart-, mart- trebuie să o respect. Și când a venit, a venit. Adică nu trebuie să fugi de a trebuie dar să îți viața în așa fel, atunci când o veni, să îi, uh, ai respectul cu venit fața de ea, când să o pui la masă, știi? Și să fiu ok cu asta. Și nici nu regreți că, inclusiv, iarăși, știi cum, în religia noastră e iadul, raiul și tot așa mai departe. Și nici să nu te temi de ea că ulterior o să te duci într-o lume mai rău, știi? Adică să fii tare ok cu tine însuți și cu dânsa tot.